0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações
1: Como é bom aqui nos encontrarmos mais uma vez Agora com a classe de adultos Como é bom E tem um refrão de um cântico que eu quero introduzir o nosso nossa série, porque passaremos vários domingos com essa série de suma importância. Essa série que é pertinente demais. Como flechas. Filhos na perspectiva de Deus. Como flechas, filhos na perspectiva de Deus. Qual o texto bíblico que nós usaremos como base para essa série? Salmos 127. Salmos. 127 é o texto que nós usaremos, Doravante, como base homilética. Salmo 127, palavra de Deus. Os versículos 3, 4 e 5, muito especialmente, todo o salmo... Mas é claro, os versículos 3, 4 e 5. Assim se encontram. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre seu galardão. Agora observe o texto básico mesmo. Como flecha na mão do guerreiro. Assim os filhos da Mocidade. É assim que o salmista Kel, Movido pelo majestoso Espírito Santo Compara os filhos, Priscila Como flechas Como flechas sendo atiradas pelos arqueiros Com seus arcos Nós sabemos que nos tempos antigos nos tempos antes de Cristo, muito especialmente, as armas que se usavam nas guerras, flechas, arcos, arqueiros. E é bem legal esses filmes antigos é, de guerra, eu gosto, porque você percebe lá toda aquela estratégia, os arqueiros apontando os seus arcos, as suas flechas... Manuseando os seus arcos. Pondo a flecha nos seus arcos. O comandante dando o comando. E todos eles, digamos assim, atirando as suas flechas, tendo um alvo. Então, o salmista diz, olha, os filhos são como flechas. Atiradas pelos arqueiros. Então, essa é a base bíblica. Do, nosso, do tema da nossa série, como flechas, filhos na perspectiva de Deus. Mas aí eu quero introduzir com um refrão de um canto que diz assim. Como um farol que brilha a noite, como... Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu <tos> De Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa mim. Senhor, usa-me. Vamos repetir o refrão novamente. Eu quero que você grave esse refrão. Como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no flechas que acerta o alveol. Quero ser usado da maneira, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Esse refrão é maravilhoso. Aliás, essa composição, ela será usada continuamente nessa série. Sonda-me, ó oh Deus. Sonda-me, ó oh Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos percebido que dentro da própria igreja do Senhor, os filhos que nos são apresentados também como flechas... Flechas que devem ser treinadas pelos arqueiros, os seus pais, flechas que devem ser polidas pelos arqueiros, os seus pais, flechas que devem ser atiradas com alvos pelos seus pais, esses filhos como flechas não estão sendo muitas vezes treinados como deveria, como deveriam ser, deveria ser. Não estão sendo formados como deveria ser. Não estão sendo polidos como deveriam ser. E nem tão pouco piora mais ainda, como consequência, não estão sendo atirados na hora certa e com o alvo certo. Por isso, uma geração de meninos e meninas, se lá no mundo, se, se, se dentro da igreja do Senhor, nós temos jovens como que, vivendo sem rumo, imaginem fora. Imaginem no mundo sem Deus se no mundo de Deus aqui usando como referência a igreja para identificar a igreja ainda assim porque também somos falhos papais e mamães também falham mas são falhas as quais Deus confronta se temos dentro da igreja flechas não sendo treinadas, formadas, lapidadas, polidas, para atirarem na hora certa, em alvo certo, imagine fora, não? Né? É só ir numa visitar uma escola que nós percebemos a geração do século XXI. Com todo o respeito à nossa juventude brasileira, à nossa juventude da Igreja, mas temos jovens que estão sendo verdadeiros zumbis. E agora na era da tecnologia Gente, vocês já caminharam, vocês têm visto por aí. Mas nas metrópoles, muito especialmente. Aqui, Petrolina, que já é uma, é uma, uma grande cidade já, onde no centro. Mas tome um metrô em Recife ou em São Paulo. E você vê pessoas passando para lá e para cá e o celular, ó. Só levanta a cabeça para ver se tem um semáforo. Verdadeiros zumbis. Apenas para ilustrar é assim que muitos filhos estão vivendo. Por isso o tema como flechas na perspectiva de Deus. E o pior, depois queremos procurar culpados, no nosso caso como igreja. Ah, mas o meu filho está assim porque não teve trabalho voltado para ele assim ou assado. Existem queixas que têm o seu lugar, têm a sua razão. Mas não são todas que são legítimas, não. Muito especialmente para pais cristãos. E é justamente esse direcionamento que queremos, esse direcionamento que Deus quer dar, usando-me apenas como instrumento. Aliás, o que aqui vamos trabalhar não é inédito, os outros colegas pastores que por aqui passaram, os docentes, fizeram isso. Então, nada de presunção. Talvez o que pode ocorrer aqui é justamente, de novo, é que esse mesmo assunto agora está sendo tratado, mas agora pelo pastor atual, pelo docente atual. Talvez uma, uma diferenciação aí numa didática, mas não no sentido de porque é melhor, mas de complementaridade, complementar o que eles já falaram aqui. A ideia é Deus direcionando os pais a olharem para os filhos corretamente a encarar os filhos corretamente. Quando os pais encaram os filhos na perspectiva de Deus, aí sim o Salmo 127 ele passa a ser materializado na vida da família. Aí sim, quando o salmista diz como flechas, isso se concretiza. Mas é preciso olhar para os pais, é preciso que os pais olhem para os filhos, melhor dizendo, na perspectiva de Deus. Porque a nossa tendência é olhar para os filhos na perspectiva da sociologia. Bem, essa ciência social tem o seu lugar, mas ela não é norma normans para nós. Ela não é regra que regula como autoridade máxima a família. Costumamos encarar os filhos como antropologia ousa dizer que devemos encarar. A antropologia é uma outra ciência que tem o seu lugar, precisamos respeitar os especialistas nesse ramo, mas a antropologia não é a autoridade máxima quando o assunto é filhos. A mais nova, aquela profissão hoje que está em ascensão, até em virtude das carências humanas, e muito mais agora pós-pandemia, que é a psicologia, Louvamos ao Senhor pela existência dos profissionais dessa área, mas a psicologia não é a autoridade máxima dos pais quando o assunto são os filhos ou é os filhos. Não, não, não é a psicologia, não é a psiquiatria. Louvamos a Deus por todas essas ciências biológicas, mas elas não são autoridade máximas quando o assunto é. Filhos na perspectiva de Deus, elas podem contribuir, porque a graça comum de Deus tem levado algumas dessas ciências a descobrir algumas coisas que já existem, algumas coisas que Deus as colocou na criação, a descobrirem, mas elas não são autoridade máxima quanto a isso, até porque se fosse, não teríamos, se fosse autoridade máxima e se fosse eficiente, não teríamos. Volume, um, um volume de problemas psíquico-emocionais no mundo diante de tantos profissionais que devem ser valorizados, psicólogos, e psiquiatras, e cada vez mais pessoas com problemas psico, psíquicos emocionais. A autoridade máxima, muito especialmente sobre esse assunto, é Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a autoridade máxima é Deus. Na palavra dele, com a palavra dele. 2 Timóteo capítulo 3, está claro. Toda a escritura foi dada por Deus. Ela é palavra de Deus, ela foi soprada por Deus, dada por Deus. Ela é palavra de Deus, ela é autoritativa. E ela é útil para... Paulo primeiro fala sobre a origem da, 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 da Bíblia, origem... Depois fala da natureza dela. E depois fala dos seus objetivos. Origem: Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é palavra de Deus. Ela tem como origem Deus. Ela é revelação de Deus. A Escritura é a auto-revelação de Deus. Deus se deu a conhecer. Ele deu a conhecer o seu caráter. Ele deu a conhecer os seus planos. Os seus propósitos. É a escritura Origem, natureza Ela é a palavra de Deus Lâmpada para os nossos pés Luz para os nossos caminhos É impossível Alguém pautar a vida pela escritura E esse alguém andar nas trevas Alguém poderia levantar a mão assim Ah, mas eu tenho feito isso E ainda assim eu vejo é, Eu vivo aqui a cular noites escuras A culpa não é da escritura não não é só abrir a boca e dizer que a minha vida está pautada pela Escritura, não. É preciso ver se na prática essa vida está sendo mesmo pautada pela Escritura. Não é só abrir a boca e dizer, é viver. Por isso, com frequência, nós encontramos o Supremo Pastor da Igreja, Vamos repetir isso enquanto o Senhor nos quiser aqui com o pastor, por 3, por 10, por 20, por 50 anos, quem manda é ele. Mas enquanto aqui ele nos quiser, vocês vão ouvir aqui com frequência: o supremo pastor da igreja, Jesus Cristo. Tanto ele como seus apóstolos. Nós encontramos nos Evangelhos, nas epístolas paulinas, petrinas, joaninas, Apocalipse imperativos como. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos vós mesmos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu compararei com quem eu posso comparar aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, ou que ouvem as minhas palavras, no plural, e as pratica. Aí ele compara um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ouvir a palavra e praticar, esse que ouve a palavra e pratica, Deus compara essa pessoa como um homem prudente, uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre essa casa, sobre essa família, os problemas também aparecerão. Mas com uma diferença, os problemas jamais irão desmoronar essa família. Jamais, porque é edificada sobre a rocha. E no caso aí do texto, a ideia é, ouvem e praticam. Ouvem e praticam a palavra. Mas ele prossegue dizendo, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, sabe com quem eu comparo? Um homem insensato. E ele está falando aí para o seu povo, ele está falando aí para aqueles que se apresentam como sendo dele, o povo que se chama pelo nome dele, o homem sensato, é um crente insensato ele ouve, mas ele não pratica. e cristianismo verdadeiro não se restringe a ouvir, ele só é completo com a prática, a obediência. Obediência, por isso vamos encontrá-lo também no famoso sermão do monte, ele dizendo, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino do céus Tudo isso aqui é a introdução, da introdução dessa série, como flechas, filhos na perspectiva de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na palavra e com a palavra, Ele é a autoridade máxima para o ministério que Ele me confiou. Existem outras autoridades as quais devem ser respeitadas por mim, as quais devem ser procuradas por mim como auxílio, existem, mas são autoridades derivadas dele, são autoridades subordinadas à maior. Quais, pastor? No seu caso, como pastor. Nós temos, por exemplo, no, na igreja, primeira igreja presbiteriana de Petrolina, o conselho. O conselho que é formado por esse que vos fale os demais presbíteros, juntos nós somos uma autoridade. Então tem certas decisões que jamais um docente da igreja pode tomar sozinho. É sempre em conselho. Existem outras prerrogativas? Não, que eu não preciso do conselho, porque prerrogativas que o senhor nos deu. Como, por exemplo, quem vai pregar aqui no aniversário da igreja? Quem vai pregar no próximo domingo Isso aí eu não preciso consultar o conselho. É a prerrogativa do pastor. Mas outras coisas não. Presbitério. O presbitério é uma autoridade que eu devo respeitar, recorrer ao presbitério. O presbitério na vida de um pastor, ele é bênção, quando ele também caminha pautado pela escritora. O sino no nosso caso, não é? O Supremo Conselho. Ah, pastor, mas isso é a linguagem de presbiterianos, Os batistas também... Os batistas têm as suas convenções, não é? Tem as suas convenções, seja a convenção é, regional, convenção é, estadual, convenção nacional. Os congregacionais também têm, os assembleanos também têm. Então, existem autoridades legítimas, mas são autoridades derivadas, são autoridades subordinadas, à autoridade máxima. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falando na palavra e com a palavra. Sabe o que isso significa? Que a minha obediência, por exemplo, ao meu conselho, ela está direcionada, ela está pautada no Senhor. Se o conselho pisar em falso, pedir para eu fazer algo que ofende o meu Deus, eles vão ouvir de mim. Não! E um não bem Contundente, porque quando a autoridade, a autoridade menor, ela vai de encontro à autoridade maior, a quem eu devo obedecer? A maior Deus. Se o meu presbitério, que merece o meu respeito, e merece mesmo, homens de Deus, servos de Deus, mas se de repente ele exigir que eu faça algo que desagrade a autoridade máxima da minha vida, que é Deus, eu vou dizer com respeito, no fórum próprio, no lugar certo, eu vou dizer não. Assim é o símbolo, assim é quem quer que seja. Assim também deve ser a família, os papais e as mamães. Os amigos e as amigas, um psicólogo é uma autoridade, um sociólogo é uma autoridade nessa área, o psiquiatra é uma autoridade nessa área, até mesmo nós, pastores, fomos levantados como autoridades sobre vocês. Mas é no Senhor. Se nós ousarmos estabelecer para vocês algo que o supremo pastor da igreja não estabelece, a igreja tem da parte de Deus o dever de dizer não. Agora dizer não no fórum próprio, dizer não com respeito, dizer não visando o bem da igreja. Alguém... não. Entenderam? Porque, gente... Nós percebemos hoje que muitos pais, muitas mamães, ouvem os conselheiros. Agora estamos na moda dos influencers. não é? Os influentes. E aqui com todo respeito, se tem alguém que trabalha com isso aqui, por favor, use para o bem. Mas virou moda. Os nossos filhos têm as suas vidas hoje como referência os influencers. não é? Não é Deus, queridos. preste bem atenção. A primeira verdade sobre esse tema, antes de adentrar no texto, propriamente falando, Salmo 127, nós vamos para o texto, vamos sair do texto, vamos para outro texto, vamos voltar para o texto, vamos fazer uma caminhada boa sobre esse tema, porque família forte, igreja forte, igreja forte, o reino se expande e Deus é glorificado. Deus é o quê? Glorificado. Então grave a primeira verdade sobre esse tema. Filho, na perspectiva de Deus, primeira verdade. Teo. A família deve ser teo ou teos. É a palavrinha em grego para Deus. Teos. Referência. Teo-referência. Referência é quando você toma alguém como referência de algo bom que você quer fazer também. Eu olho para o Paulo e percebo que em determinada área ele é muito bom. Então eu tomo como? Referência. Eu olho para o Diácono Luciano e percebo que em determinada área ele faz muito bem. Então eu olho para ele e o tomo como? referência, eu olho para Raquel e vejo que um trabalho social que ela faz lindo, o projeto Suzana com o apoio de todas as irmãs aqui, toda, com o nosso apoio é um trabalho da primeira na direção dela, aí eu olho como referência, e assim sucessivamente assim é o nosso Deus quem é a nossa referência absoluta quando o assunto são os filhos família e filhos Deus ele é a nossa referência Absoluta E eu preciso que vocês entendam isso Porque vocês me ajudarão no pastoreio da igreja Como assim vocês me ajudarão? Aliás, já tem me ajudado Tão pouco tempo pastoreando esta igreja Parece que estamos aqui há muitos anos Isso em virtude do acolhimento de vocês Do carinho de vocês Do respeito de vocês Da submissão de vocês Mas para que isso prossiga Entenda Entenda nós não estamos aqui para falarmos aquilo que nós achamos como pastores que devemos falar. Nós não estamos aqui para massagear egos de crentes, para que eles digam como eu gosto desse pastor. Nós estamos aqui como porta-vozes do triuno e majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que ele manda dizer, em amor, deve ser dito isso já contribui com o ministério de um pastor e quem aqui está para ouvir Deus vai amar o pastor vai sentir a pelezinha sendo arrancada né Elaine? mas ela sabe que é para o o bem fiéis são as feridas feitas por aqueles que verdadeiramente amam. Agora eu preciso fazer aqui uma, uma notazinha. Porque tem gente que é bruto, é estúpido na relação com o outro e quer pegar um texto como esse para justificar a sua estupidez, a sua brutalidade. Não é? É, como diz a escritura, o, 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 o meu irmão não teve nenhum cuidado para falar com, com o seu irmãozinho, foi bruto, falou na hora errada, foi áspero, mas... Para justificar, a Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas por aqueles que amam. Ei, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, quem ama, cuida, quem cuida não constrange. Bota a mão no ombro, chama a parte, sozinho, no pé do ouvido e primeiro diz, eu louvo a Deus por você existir. Eu louvo a Deus que você é bênção na minha vida, não é elogio barato, mas olha eu quero te dar um conselho eu tenho uma sugestão para te dar eu acho que você poderia ser muito mais benção ainda se você fizesse isso aqui mas qual é a nossa, a nossa, o nosso conceito às vezes? Raquel sinceramente Raquel você foi péssimo naquilo que você fez. E parece que a gente tem prazer se tiver mais quatro pessoas perto. Ei, por favor, não estou falando de brincadeira não, viu gente? Brincadeira é diferente, nós brincamos aqui. Estou falando de coisa séria, quando é coisa séria. E parece que a gente tem prazer que tenha mais três perto, sabe para quê? Para que os três que estão perto digam, puxa, gostei. Gostei. Não estou falando de brincadeira não, estou falando de carinho não. Eu vejo carinhos aí, eu vejo irmão chamando a atenção do outro, com aquela brincadeira certa. Não estou falando sobre isso não, por favor. Estou falando de ações onde se fere. Então, por favor, em nome de Cristo. Teo referência. Vou passar já, viu, guerreirão de Deus referência? quem é a referência cósmica, quem é a referência autoritativa, quem é a referência máxima quando o assunto é filhos, família e filhos? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na palavra e como a palavra. Por isso nós estamos com a Bíblia aberta aqui no Salmo 127, você lê em seguida o 128, que lá na França era lido, você vai ver. Por isso você vai encontrar Efésios capítulo 6. Aliás, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 21, ele faz a uma transição relação conjugal. Aí ele vai caminhando relação pais e filhos. Aí ele vai caminhando no capítulo 6 relação empregadores e empregados. A palavra de Deus é perfeita. Mas quem é a referência a tu, Deus? Feliz é a igreja, é uma igreja local, que a sua liderança, seja a liderança oficial, os ministros da palavra, os presbíteros regentes, os diáconos, sejam as lideranças extraoficiais, Sociedade, a nossa amada, preciosa e valorosa SAF, eu vou sempre dizer isso porque é, a nossa valorosa OMP, a nossa valorosa UPA, seja as liderança dos ministérios. Feliz é uma igreja que enxerga isso e enxerga bem, que a referência dela absoluta. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando na palavra e com a palavra. Essa igreja pode ser chamada de igreja saudável na linguagem de MacDever. Um dos pastores que para nós é uma referência de plantador e revitalizador de igreja. Presbítero do Aldo, microfone para ele.
0: Por isso que Paulo, em uma das suas cartas, ele escrevendo diz Fiel é a palavra digna de inteira aceitação Falando a respeito do que o pastor falou aí a respeito de autoridades é, Lembrando que a própria autoridade, quer dizer, o conselho da igreja, a autoridade local Há uma, um versículo que diz que até o próprio conselho ele, para exortar o membro ou o irmão faltoso, ele tem que exortar com brandura. Então veja o contexto. Se a autoridade, que é referência, ela vai é exortar, é exortar com brandura, cumprindo a palavra do Senhor, em contrapartida, o membro faltoso, ele com respeito às autoridades, porque também a palavra diz que nós devemos honrar as autoridades, até enquanto elas estiverem de acordo com a esta palavra. Então, por isso que eu iniciei dizendo que fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então, veja que é um conjunto. Uhum. Até o mesmo, para poder ser exortado, eu tenho que entender, aceitar, por quê? Porque aquele que está me exortando, ele foi dado por Deus autoridade para que, na palavra, me exortasse com brandura. Então, a gente sabe que, infelizmente... Em todas as igrejas existem aqueles filhos ou membros rebeldes de que, mesmo estando errado, não aceitam a disciplina na palavra nem com brandura. Então, tem que se levar também numa esfera maior para entender que autoridade é autoridade. Porque se ele não for exortado dentro da igreja, infelizmente ele vai ser, lá fora, e aí o negócio é bem mais pesado Quando a autoridade civil Confronta Mediante o seu erro. Então a palavra é a palavra Então feliz aquele que Na palavra busca O entendimento para a sua vida Louvado seja o Senhor
1: Amém, meu irmão
0: Muito obrigado por
1: esse adendo Por esse complemento santo de Deus Então é isso Papais e mamães como flechas são os nossos filhos. Mas para entendermos que, como flechas, são nossos filhos, precisamos olhar para eles na perspectiva de Deus. Por isso, a primeira verdade é que nós somos tel-referente. Grave essa palavra: tel-referente. Deus é a nossa referência. Eu falei a primeira verdade, mas na verdade já, já existem outros que já foram falados. Ele é a autoridade máxima, cósmica, universal e eterna. Ele é a nossa referência para tudo. Tem uma referência também para como devemos olhar para os nossos filhos. Como devemos olhar para os nossos filhos. E aí eu quero fechar hoje, eu quero terminar cedo, é dia do papai, é dia das mamães, elas vão almoçar com as suas famílias em casa mesmo, no restaurante, eu não quero prolongar. Até porque estamos aqui para caminhar por muitos domingos, muitos meses e anos, se o dono da igreja quiser, Jesus Cristo. Mas eu preciso só lembrar, essa segunda verdade, no próximo encontro eu... Nós vamos dissecá-la, nós vamos colocar ela no laboratório, não Deus, mas a verdade, e vamos milçá la e vamos aplicá-la. Ou seja, ela será lida, explicada e aplicada. É na aplicação que o Senhor tira a nossa pele, não é, Laine? É na aplicação que ele tira a nossa pele. Agora, preste bem atenção, meu irmão. A segunda verdade é, e vai ficar apenas no campo do, do, do superficial, só vamos aprofundar no próximo encontro. Como nós temos encarado os filhos? Salmo 127. Salmo 127. Como nós temos encarado os filhos? O hedonismo. Uma sociedade progressista regida pelo hedonismo, o que é o hedonismo? É um conceito filosófico que prega e tem pregado que o fim principal da vida é o prazer pelo prazer. Como para muitas pessoas o fim principal da vida é o prazer pelo prazer, então qualquer coisa que venha mexer com esse meu prazer, com esse meu ídolo, eu elimino. Pois bem, essas pessoas progressistas, hedonistas, têm dito aí nos telejornais, e de maneira bem bonitinha, que filhos são problemas, filhos são atrasos de vida, nós encontramos jovens que começam a namorar e você pergunta, vão ter filho quando? Deus me livre. Pecam contra Deus até no ato de... Porque, querendo ou não, estão sendo influenciados, não por aquele que é a referência maior, Deus me livre, ou aquele casal que teve um, você pergunta, vai ter o um segundo, Deus me livre. -te. Então, em um nome de Jesus Cristo, quando essa série foi encerrada, se tem alguém aqui, ninguém mais vai dizer, Deus me livre. Não estamos aqui dizendo que você tem que ter 500 filhos. Eu tenho um colega pastor americano que mora em aldeia Recife. Ele tem oito homens. Oito homens, todos servindo ao Senhor. É uma escadinha. Se vemos lá é recente, oito. Imagina. E eu posso citar o nome dele aqui, que ele é meu amigo. Nós estamos dizendo aqui quantos filhos vocês têm, têm que ter. Agora, acabe com essa história que filhos são problemas, que Deus me livre de ter filhos, porque isso não é de Deus. Eu vou dizer logo aqui, superficialmente hoje, e no próximo encontro vamos aprofundar. Se você é cristão e Deus é a autoridade máxima na sua vida, acabe com essa história. Mude esse conceito. E aqui está a primeira... Voltando para o Salmo 127, a gente encerra. Só a leitura. Como eu já falei, eu não quero atrasar um pouquinho a programação de vocês também hoje não. Se bem que esta aqui é a melhor de todas, ouvir Deus. Salmo 127, versículo 3. Como devemos olhar o filho? Filho na perspectiva de Deus. Filhos são o que? Herança do Senhor. São os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. No próximo encontro, nós vamos aprofundar o que é isso aí, meu irmão. Aí você vai, em nome de Cristo, dizer não para essas colocações que ofende ao próprio Deus. Sabe por quê? Uma aplicação bem rápida. Se a sua mamãe pensasse a mesma coisa, tivesse dito a mesma resposta, humanamente falando, horizontalmente falando, você não estaria aqui, obrigado pela minha mamãe que teve seis, e um desses seis é este homem aqui, já já está aí, já já? Ela precisou, ela está lá assistindo lá, eu ia dizer este homem belo, aí ele ia dizer, verdade, <risos> louvado seja o Senhor pelas mamães, eu estou aqui olhando para a Fátima, porque a mãe dela não disse, ela não fez coro com essa proposta do diabo, louvado seja o Senhor, que eu acabei de ouvir aqui, um complemento bom do presbítero Adualdo, porque a mãe dele não ouviu essa proposta do diabo, dez, Louvado seja o Senhor que tivemos aqui, o dia Luciano nos conduzindo uma EBD maravilhosa. Louvado seja o Senhor que temos aqui a verdinha. Quem acertar quem é a verdinha na igreja vai ganhar um chocolate. Eita, e agora? Vai ter não? E agora, guerreiro? Não, essa foi fácil demais. A Sandra, presidente presidenta da nossa SAF, uma benção de Deus, que bom. Ah, que bom, que a rainha. A rainha Dona Alzira teve Suelene, Alzeni. Só não me assustem tanto, é porque faz parte. Eu tomei um susto agora, meu amigo, que foi na veia. Manha! Quem acertar, quem faz isso, ganha um chocolate. Manha! E ela diz, o que é? Quem é? Eu amo essa relação isso é gostoso, isso é... gente, nós não somos etéreos, é brincadeira, viu gente, por favor, mas Suelene, dá bem que a rainha mãe não disse não, não, não disse, ela disse não a esse coro, porque você está aqui hoje, essa jovem aqui, Suelene, toda semana está ali, ó, fazendo os cartazes da igreja, viu, isso aí foi ela que fez, ó. ela, Selma, cadê Selminha? Está dando aula, está abençoando lá. Foi ela que fez. Ah, está ali o Venâncio, olha, o Venâncio está ali, com ao lado dele, Fernanda, abençoada de Deus, hoje, dando um auxílio aí à nossa superintendência. Ainda bem que Carmelita não disse sim a esse, a esse mensagem do diabo, ela, ela disse não, e aqui tem Fernanda. Ah, e Fernanda está feliz da vida, porque Dona Vera Cabral, ela não ousou dizer sim para o diabo e ela casou com o príncipe o preciosinho, o diácono Júnior Gente, isso aqui é para você entender isso mesmo Senhor, muito obrigado E para fechar Ah, Senhor, muito obrigado Porque Maria, ela disse não para o diabo E disse sim para Deus E Deus usou o ventre dela Para que o Senhor, o Salvador Nascesse, fosse ensinado Vivesse, morreu, ressuscitou Subiu e Ele voltará Que o Senhor nos abençoe abençoe que o senhor nos ajude todos de pé e vamos novamente é lá nos ajude aí Joelson